0: Isso é Redefinir E o que você vai ouvir agora é só uma porção daquilo que temos provado. Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro de toda a nossa movimentação Facebook.com barra redefinir Instagram e Twitter Redefinir Glória a Deus por tudo que Ele tem feito, pela maneira que Ele tem trabalhado no nosso interior, seja com aqueles que servem com música, seja com aqueles que estão servindo aí cantina, recepção, o Senhor tem feito algo dentro de nós, Senhor, eu vejo o Senhor pegando pessoas, trabalhando dentro delas, para que Ele flua através delas, para contribuir para aquilo que nós estamos desenvolvendo nesse lugar, nessa noite e apesar de ser um culto organizado pelos jovens, não é um culto jovem, eu não gosto de culto jovem, até boto, porque é de responsabilidade da rede jovem, mas eu tenho dito que eu não gosto do culto jovem, porque eu não gosto de, re, de tentar reduzir a mensagem, e o poder do evangelho é uma faixa etária, eu acredito que se eu reduzir, o que nós fazemos aqui como culto jovem, eu estou dizendo que aquilo que a galera da música fez hoje, é só para um público em específico e eu não consigo ver um evangelho restrito a faixa etária a gênero, a classe social o que eu consigo ver é um evangelho da graça que é eterno e completo você consegue entender isso? o evangelho da graça que é inteiro e completo é o evangelho todo para o homem todo para todas as coisas então, por que, que nós, é, eu tento não usar o, culto, o nome culto jovem, para a gente não restringir o público? O que, que a gente quer fazer? A gente quer desenvolver homens e mulheres para que eles cumpram a obra do ministério. Estarmos aqui hoje é só um pretexto para nos reunirmos e desenvolver o homem interior. Por isso que o nome que a gente dá, e eu gosto muito de dar nome às coisas, porque... No momento que você dá nome para alguma coisa Você dá uma identidade Com a identidade dá uma expressão e finalidade Então por que, que o nome é Go Church? É porque é um incentivo para que a igreja vá E cumpre sua, cumpra a sua missão A famosa obra do ministério que eu tanto falo com vocês Eu acho que só esse ano enquanto eu tive que Pelo menos entre eu acho que três ou quatro treinamentos Eu falei sobre os cinco ministérios Sobre a obra do ministério que os santos vão cumprir por quê? Porque isso dá propósito. Isso dá motivo. Isso dá razão pelo qual eu, você e existimos. Por quê? Se nós pensarmos que a nossa vida é somente para que nós adoremos ao Senhor duas horas de culto no domingo, um culto extra no sábado, e o restante da nossa vida é por nossa própria conta, irmão, é muito injusto pensar dessa forma é muito injusto pensar que você perde um terço do seu dia trabalhando mas três a quatro horas se transportando de um lugar para o outro você já parou para pensar nisso? que um terço da sua vida você passa trabalhando e o outro terço você passa dormindo e você no restante você tem que conciliar família, igreja vida social você já parou para pensar nisso? sim? não? talvez? isso parece muito injusto se você pensar dessa forma é exatamente por isso que nós estamos nos propondo a dizer: vai, igreja, e cumpre o seu propósito na terra. Que não é se reunir durante duas horas, não é cantar músicas para o Senhor. Porque a partir do momento que nós pensamos isso, nós tornamos um, aquilo que era um lugar para que você venha, você seja desenvolvido e enviado, num cerimonial estático. Você sabe o que é cerimonial? É a mesma coisa que você faz no enterro. Você vai lá, cumpre um rito. Começou o enterro. E tem enterro, às vezes, que é mais animado que eu curto, irmão. Não sei se você concorda comigo. Tem é enterro que é mais animado que eu curto. Você torna aquilo que era um lugar de preparação e de envio, um lugar de se fazer cerimonial. De se cumprir um rito religioso. Eu acho, não sei você, mas eu acho isso muito pouco, se a minha fé está diminuída, ela está composta por um culto de adoração eu acho isso muito pouco eu acho isso muito injusto, se você pensa dessa forma aí sabe o que a igreja durante o tempo fez? ela disse, é realmente duas horas é muito pouco, então o que eu vou fazer? eu vou botar culto a semana inteira consagração sábado de manhã escola dominical no domingo de manhã você mais uma vez foi roubado do cumprimento da obra dos santos porque o cumprimento da obra dos santos não tem a ver com vir para a igreja a igreja não é um hospital, não é para você vir fazer um tratamento como quem está em coma a igreja é muito mais que isso, esse lugar, essa comunidade de fé, para mim ela é como se fosse um hangar você sabe o que é um hangar? é um lugar onde os aviões vão eles, eles, eles pousam desembarca lá todo mundo né, aquele procedimento lá que você sabe que demora eles vão para um lugar receber combustível fazer a manutenção ser aprimorado no seu sistema para que depois ele volte a voar com segurança para um destino perfeito isso te parece igreja? para mim parece muito mais porque aí você começa a olhar para um lugar onde o culto não termina às 22 horas do domingo. O culto começa na segunda de manhã, quando você acorda. Porque é nesse momento que a obra do ministério começa a acontecer. É nesse momento de acordar e sair da sua casa que você começa a cumprir a obra do ministério que foi encarregado para os santos que não é vir para a igreja, não é participar das reuniões. isso é uma forma de trabalhar você, de preencher você, porque no momento em que você vem para cá, você dá tudo o que você tem, nós aumentamos o nível de entrega, para que você seja reabastecido, você seja feita a manutenção no seu interior, e você seja impulsionado, para que você tenha uma viagem segura, para um destino perfeito, o destino perfeito, é o cumprimento da palavra que o Senhor liberou, na minha e na sua vida, amém? faz sentido isso? então nesse tempo a gente tem entendido que precisamos pegar a igreja, dizer para ela, vai igreja, cumpre o seu propósito, não fica achando que é, a sua vida se reduz a isso, mas vai, cumpre o seu propósito, cumpre a sua missão, não se apega só a isso, mas vem para cá, desfruta ao máximo que você puder de um culto, e começa a viver a sua vida, na companhia do próprio Cristo, que é quem direciona, que é quem acompanha, e o seu Espírito Santo que nos conduz todos os dias, porque nem o desejo de adorar vem de nós mesmos, senão do Espírito Santo que habita dentro de nós. Então se você conseguir me dizer quais são os seus hábitos, eu vou dizer para você o que está habitando dentro de você. Se numa pergunta pessoal eu te perguntar quais são os seus hábitos, a partir daí eu digo quem está habitando dentro de você. isso é muito sério. Quais são os seus hábitos? É isso que habita dentro de você hoje. O que você tem corrido atrás? É isso que habita dentro de você hoje. Qual a maneira que você tem vivido? Você pode estar fazendo ídolo para si mesmo. E isso denuncia quais são os seus hábitos. Quem habita em você é determinado pelos seus hábitos, pela forma com que você conduz a sua vida. Faz sentido isso? Eu queria que você abrisse comigo para a gente tentar levar essa conversa para um lugar mais profundo. Em Efésios 3... Versículo 8 Abre lá comigo Efésios 3 Efésios 3.8, nós estamos juntos? Sim, estamos juntos? Sim, tá animado, Joana? Aí sim, é assim que eu gosto. Vamos lá. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja e manifestar qual seja a dispensação dos mistérios desde os séculos ocultos em Deus, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito, que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual, temos ousadia, e acesso com confiança, mediante a fé nele, Portanto, vos peço que não desfaleçais. Portanto, vos peço que não desfaleçais. Efésios é um livro que vai falar muito sobre a igreja. E uma das principais coisas que Efésios vai trazer para nós como entendimento é que o Senhor nada faz, se não através da igreja. Diga comigo, o Senhor nada faz, se não Através da igreja Deus cumpre os seus propósitos na terra Através da sua igreja Quem é a igreja? Eu e você, ok? Ele cumpre o seu propósito Através das nossas vidas Por isso Que você negligenciar Aquilo que o Senhor te deu É deixar de cumprir a vontade dele Na terra Porque pode parecer muito pouco para você Aquilo que você carrega porque talvez você esteja num lugar de comparação, olhando para alguém e achando... Isso aqui que eu faço é muito pouco. Mas não é questão de ser melhor ou de ser pior. A questão é corresponder à porção daquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida para que você cumpra. Então qual é o meu problema? O meu problema é olhar coisas que são feitas fora da igreja. Porque se Deus faz, cumpre a sua vontade... Através da sua igreja, aquilo que é feito fora da igreja, não é da vontade de Deus. É o que a gente muitas vezes chama de movimentos para eclesiásticos. E eu queria tentar roubar isso de você nessa noite. Porque existe muita coisa acontecendo em volta da igreja, sem se envolver da igreja. Porque nada é feito fora da igreja, sem que você seja trabalhado interiormente. Nada é feito fora da igreja, sem que você seja discipulado e pastoreado para ser enviado. Como que você quer cumprir algo se ninguém te enviou? Nós estamos aqui nessa noite para dizer, vai igreja, e cumpra o seu propósito, para que você seja enviado. O que nós chamamos de movimentos para eclesiásticos são pessoas que, e, e eu vou falar para você honesto com vocês, isso foi necessário por um tempo, a movimentação para eclesiástica ela foi necessária durante o tempo o que, que eu chamo de movimentação para eclesiástica, o para tem a ver com ser fora da igreja, eclésia, né? para a eclesia e ao contrário do que muitos falam, a eclésia não quer dizer é, enviados para fora, não é necessariamente isso, é, aliás, é enviados para fora, não é necessariamente a igreja, além das quatro paredes, como durante muito tempo se falou, é enviados para fora, para uma nova realidade, é como se Deus fizesse algo novo, de novo e sempre, esse é o sentido de eclesia. Para eclesia é fora da igreja. O que que acontece? São esses movimentos que às vezes a gente vê. O pessoal tem um uma logo, se reúne numa praça, numa rua, num canto, adoram ao Senhor com muita intensidade e glória a Deus por isso. Buscam o Senhor, evangelizam, mas essas pessoas, elas não são cuidadas, nem acompanhadas por nenhuma igreja. Ninguém viu na verdade a maioria desses, desses lugares em que isso acontece são de pessoas que se entre aspas, discordaram da igreja em algum ponto bateram de frente com as suas lideranças e saíram da igreja para falar assim, não eu sei que eu tenho mais para dar para o Senhor, então eu vou fazer um movimento de rua entendem isso eu não sei se você, a maioria de vocês conhece isso, mas eu já vi muitos movimentos assim, eu poderia enumerar uma quantidade grande para vocês de Pessoas que se reúnem na praça e falam, é, aí eu saí da igreja porque a igreja era muito religiosa, a igreja, não, a igreja não deixava com que eu fluísse. E nada tem de problema nisso, a não ser o fato de que, se você não tem o fundamento, você vai sempre estar no mesmo lugar, porque você não tem um lugar saudável para que você cresça. Porque isso é princípio de prestação de conta, isso é discipulado, isso é pastoreio então eu não tenho nada contra as pessoas fazerem isso, mas elas precisam saber da verdade, que elas vão fazer isso, mas com o tempo isso vai desgastando, porque tem pessoas dentro da igreja, como eu, que não necessariamente estão com o título de pastor, mas são pastores, que cuidam do coração uns dos outros, para que no momento em que você está fraco, essa pessoa venha e te dê ânimo, te diga, não dá mais um passo, caminha mais uma vilha, milha, prossiga no momento em que você está numa crise existencial pessoas com encargo pastoral e irmãos da fé chegam para você e falam cara, é, deixa eu orar por você deixa Jesus fazer a manutenção do seu coração você tem um lugar onde você pode entregar todas as suas dores, problemas e tristezas, angústias de uma maneira segura, sabendo que aquele que ouve, vai poder cuidar de você isso é igreja, por isso que eu falo tanto, nós temos uma geração para pastorear, porque a nossa geração está em crise, a nossa geração não sabe quem ela é, a nossa geração não consegue saber se ela é homem ou se ela é mulher, que é a primeira identidade do ser humano, o seu gênero, ou você nasce homem ou você nasce mulher, ou seja, se o seu primeiro gênero de identidade está totalmente minado, o que você vai decidir qual a sua profissão com quem que você vai se casar o que você vai fazer da sua vida, onde você vai morar se o primeiro e mais básico já está comprometido como você consegue construir todo o restante da sua maturidade sobre uma identidade confusa então não é fazer uma apologética de vamos bater de frente com a galera aí porque a galera está perdida no mundão, não é isso nós temos uma geração para pastorear é disso que eu estou falando porque essas pessoas elas precisam ouvir algo de você elas precisam ser acompanhadas sem serem acusadas elas precisam ser amadas sem serem julgadas como do demônio não sei se você me entende, mas eu já falei isso o que, não, o que você discorda, o que você acha que está fora da sua fé, você fala é do, de, do demônio, e olha só, talvez seja, <risos> também não estou falando que não é, só que a maneira com que você comunica o evangelho, não é de uma maneira punitivista, ou seja, ou faz isso ou vai para o inferno, não é assim, a graça de Deus, nos conduz, a um lugar onde o Senhor nos ama, 100% o tempo inteiro, e no amor dele, não existe medo, no amor dEle não existe dúvida o amor dEle nos reposiciona no centro da sua vontade para que nós sintamos o seu coração e o amemos como Ele tem nos amado você concorda comigo? você consegue? a igreja ela é a embaixada do reino de Deus você sabe o que é uma embaixada? se existe uma embaixada do Brasil, que é um prédiozinho mas a gente dá o nome de embaixada é, Na Alemanha Aquele prédiozinho Mesmo estando dentro da Alemanha Não é da Alemanha É do Brasil Uma embaixada significa o que? Algum órgão Com autoridade Para falar em nome de uma nação Onde independente Do lugar que ela esteja Ela pertence àquela nação se a Embaixada do Brasil está em dois metros cúbicos, pequenininho, da Argentina, ela continua sendo do Brasil. E tentar contra a segurança, tentar entrar dentro de uma embaixada sem ser autorizado, isso dá guerra e tudo. Tem um nome lá que eles chamam... É... Ah, eu não vou lembrar não, não vou nem tentar. Mas é como se você estivesse evadindo uma divisa... Nacional, é como se alguém estivesse entrando no Brasil ilegalmente porque a embaixada do Brasil na Argentina é o Brasil dentro da Argentina a igreja é a embaixada do reino de Deus ela está na terra, mas ela representa o reino de Deus ela fala pelo reino de Deus ela tem autoridade para falar, para ligar e desligar a realidade na terra como é no céu eu preguei sobre isso no domingo, eu saí daqui muito feliz, e cara, foi bom pra caramba, mas, é o que eu queria que você entendesse é, que nós recebemos uma grande comissão, sabe o que é uma grande comissão? é uma grande missão comum, ou seja, todos nós temos uma missão em Cristo Jesus, de reconciliar a criação, reconciliar a criação com o Criador, reconciliar o homem com Deus, reconciliar os céus com a terra, porque se você não sabe, não é que nós vamos para o céu, céus e ternas serão restaurados, e serão a mesma coisa, nós habitaremos juntos, mas a terra será restaurada, e quem vai proporcionar a restauração? Eu e você, é o que a gente chama, dentro de, dentro de um contexto escatológico, que esse processo de restauração vai se intensificar, durante os mil anos que Jesus estiver reinando sobre a terra, todas as coisas serão restauradas céus e terra serão só uma coisa então olha que missão que você tem de reconciliar pecadores com o Deus que ama reconciliar a criação com o Criador Gênesis 2,15 o contexto aqui você já sabe mais ou menos o que é Deus fez o homem e colocou ele para cuidar da terra para governar sobre toda a criação correto? amém? contexto aqui, legal, tudo certo né, beleza, então em 2,15, tomou pois o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar, esse versículo nós usamos ele para falar sobre o mandato cultural de Adão, Adão é humanidade, o mandato cultural da humanidade, o mandato cultural de Adão era, cultivar a terra, e guardar o jardim, cultivo nas escrituras, ela vem com a palavra abade no original, que tem a ver com, cultuar, cultivar e cultuar em Gênesis, abade, é a mesma palavra, vocês estão entendendo isso? vocês conseguem entender isso? então deixa eu te falar o processo contrário, cultura, cultura, é fruto de cultivo, e cultivo, é fruto de culto, quando você cultua a Deus, você cultiva a terra, e você gera uma cultura, esse é o processo, agora a pergunta que, me, que nos cabe é, por que, que num país como o um Brasil, com uma predominância tão grande de evangélicos, nós não conseguimos, gerar uma cultura, um, nos falta cultivo, dois, nos falta culto, porque se cultura é fruto de cultivo, que é fruto de culto, em algum desses lugares nós estamos erra errando porque o resultado seria gerar uma cultura. Que tipo de cultura é essa? Uma cultura com princípios e valores do reino de Deus. Então se nós estamos brigando contra a corrupção hoje, é porque nós deixamos de cultuar, de cultivar e de gerar uma cultura de honestidade. Concorda comigo? Pelo fato de eu e você sermos omissos A terra deixou de ser cultivada em princípios E nós geramos um, um, Nós permitimos que fosse gerada uma cultura de corrupção Aí a gente está brigando hoje Com as eleições amanhã Você sabe que vai ser complicado Inclusive tome cuidado quando você for votar é, Vá na rua e volte o mais rápido possível Porque a gente não tem Não sabe do que, que pode acontecer né? Os ânimos estão muito aflorados então tome cuidado então nós não estamos conseguindo gerar uma cultura por quê? porque nós não estamos cultivando e nem cultuando ó, Senhor, cultivando a terra nem cultuando o Senhor por quê? porque ele deu a terra para Adão governar e sabe por quê que eu e você não conseguimos governar a terra? porque você não consegue governar seus próprios impulsos como que você vai governar a criação? Se você se rende todas as vezes ao desejo de pecar, como que você vai governar uma criação? Pecar, gente, pecado não é uma coisa, entenda isso, pecado não é uma coisa, pecado é uma ação, e eu não estou falando de moralismo, ok, beleza? Pecado é uma ação, armatia, errar o alvo, o que, que significa isso? você pega quando você erra o alvo se o que você faz não é para a glória de Deus nós erramos o alvo não podemos governar nada o nosso mandato cultural é reduzido porque nós não conseguimos nos governar nós mesmos como nós queremos governar a criação que o Senhor nos deu ele falou para Adão cultiva a terra, governa sobre os animais dê nome em a terra, enche a terra, aí a gente vai encher a terra e vai povoar a terra, a gente esquece que isso é legado, que os nossos filhos, tá lá na barriga, cinco meses, vai nascer daqui a pouco, é legado, e o legado que eu estou deixando é a forma com que eu vou cuidar dos meus filhos, com princípios e valores do reino, se essa não é a maior revelação, daquilo que eu preciso cultivar e gerar como cultura, eu não sei mais o que é, porque nós estamos errando, entende? eu estou falando isso não é para te desanimar não, é para te incentivar a continuar, porque nós como nós olhamos como igreja e nós conseguimos assim, isso não é bíblico tá, mas nós olhamos sete áreas de influência, lugares onde a igreja deveria estar atuante e influente, mas ela não está, eu vou, nomear, vou numerar para você aqui que eu não vou lembrar tudo não, vamos lá, é, os sete montes de influência são as artes, mídia, governo, economia, educação, família e religião hoje as artes são dominadas por quem? quem que domina? e não é assim, a igreja tem que dominar, não é isso, não é que a gente tem que ter um canal de televisão gospel ou uma novela gospel porque as novelas gospels são ruins a verdade é essa os filmes gospel, a maioria deles são ruins eu não estou falando para de, você deixar de assistir o quarto de guerra, é que eu acho ruim, mas é, o pessoal gosta do filme, ele incentiva a oração, glória a Deus por isso, mas eu assisti o quarto de guerra, e eu assisti o filme mãe, dá um banho, dá um banho, Zack Snyder quando ele fez aquele filme lá, ele fez assim, cara eu vou ler a bíblia, eu vou deturpar tudo que eu puder aqui, mas, o pessoal que sabe do que eu estou falando, vai enxergar a Bíblia lá dentro, é um filme totalmente sombrio, que fala sobre a criação, aparece Jesus lá nascendo, Jesus sendo repartido, as pessoas mutilando um bebê, como, como forma de dizer que era a ceia, e é um filme impressionante, sim, dá medo para caramba, quer dizer, não deu medo não, mas é, tem gente que tem emocional fraco, e vai assistir aquele filme lá, vai ficar com bastante medo, porque é um filme assim, que é um terror psicológico mesmo, mas, às vezes a gente olha um filme tipo... Ah, eu não vou citar o nome não, senão fica feio. antiético isso. É... Não vou estragar a sua experiência com filmes. É... Mas você contrapõe um filme desse e você vê a fotografia de um filme. Você vê a trilha sonora de um filme. E nós estamos caminhando, não é que nós não estejamos caminhando. A gente está caminhando para trazer coisas boas, coisas de qualidade. Esse dia eu estava vendo um... um canal muito conhecido na internet chamado... É, Márcio Guerra Canta, é um cara que avalia cantores, bandas aí, é, alguém, vocês devem conhecer aí, o Gute conhece, que ele fica vendo lá o Ferrugem. É, não vou entregar meu irmão, para, aí é. ele falou assim, você tava falando bem do Ferrugem, esse dia mesmo, <risos> sou desviado. Mas o cara estava esse Márcio guerra Canto que avalia a voz de vários cantores e bandas de todo mundo e qualifica desqualifica os cantores. assim ele é um excelente profissional eu vejo ele muito bem. Aí esses dia eu vi um vídeo dele falando da Taia Smith. Para quem não sabe a Taya Smith é a vocalista do Rio Song United. irmãos, ele não é cristão, ele é um produtor musical. Você procura lá para você ver que eu não estou mentindo. Procura lá. Taya tá, é Smith, eu acho que é o vídeo 2 que ele fez sobre ela. O cara está chorando no vídeo porque ele está emocionado com a, com a forma que a menina está se entregando. Com o que ela está cantando. Sabe como que você pode transformar o um mundo hoje? Não é com a espada. Nós já não vamos transformar o mundo. Nós não vamos ganhar as pessoas com espada como Pedro tentou fazer, nós vamos ganhar o mundo hoje, com beleza, excelência, criatividade, e sobre tudo isso, integridade, guarde isso, beleza, excelência, criatividade, vão transformar o mundo nesse tempo, numa era de pós-verdade, de muitos pensadores e lacradores da internet, aqueles que vêm com beleza, excelência e criatividade, conseguem transformar o mundo, e que isso aconteça através da igreja por isso que eu incentivo todos vocês e eu estico todos vocês e a galera que organiza sabe disso que eu não gosto do óbvio eu não gosto quando fala assim vamos fazer isso aqui mas isso é batido, isso já é muito usado já várias pessoas já fizeram igual vamos esticar, vamos tentar ir mais fundo o Senhor é uma fonte inesgotável de criatividade toda a criatividade que existe na terra a fonte foi o céu então, se você pode ir até o Criador, cara, se alguém tem criatividade na Terra, esse é o Criador. Olha o seu corpo, como que ele funciona, nada sai fora do lugar. Como que alguém consegue pensar isso? É muita criatividade? Então, você pode ir direto na fonte da criação e ter contato com o Criador. Não terceirize. Você não precisa ser uma versão, é o que a gente gosta de falar assim, ó. É, você já viu o filme dublado, né? Aí o, vídeo, aí o filme começa assim, aí daqui a pouco vai assim, versão brasileira Herbert Richard. Já ouviu isso? Que é quem dubla, quem faz a dublagem do filme. Então o filme sai em português na dublagem, porque tem uma agência que faz a versão. Aí nós somos a versão brasileira. A gente tem a unção Herbert Richard, que a gente pega tudo que está em inglês, importa pro Brasil, porque a gente não tá indo direto na fonte, o que a gente quer é copiar modelos prontos o que a gente quer é aquilo que dá certo e deixa eu te falar, aquilo que dá certo pra eles é diferente do que dá pra nós, porque há dois anos atrás nas eleições presidenciais o pessoal da Betel Church estava lançando CDs falando assim we will not be shaken, nós não seremos, caraca, falei inglês agora Jéssica, top, fala aí obrigado, amo você, não seremos abalados, por quê? Era o momento que eles estavam vivendo, eles foram influenciados por aquele ambiente e cantaram músicas a respeito daquilo. Aí a gente, dois anos depois, está cantando as mesmas músicas. Tudo bem, nada de errado. Mas e quando esse tempo passar? Você não consegue ver nada para nós, a porção que é dada para a gente? Entende? Uma das músicas que a gente estava cantando aqui é traduzida, Segunda Chance. Não tem nada contra, mas é que existe algo para nós também que não precisa ser terceirizado, que não precisa ser pego de outra nação, tem algo para nós, tem uma porção para nós, o que a gente precisa entender é que os vasos são de barros, mas os tesouros são eternos, sabe que é o vaso de barro, né? sabe qual é o tesouro eterno, né? o depósito celestial que o Senhor fez na sua vida, para que você cumpra o encargo conforme a vontade dele, segundo monte, as mídias e a comunicação, todo mundo diz assim, é fake news, é fake news, a mídia está contaminada, eu não sei o que, aí agora é, é false flags, né? agora tem um monte de coisa, porque a mídia ela é declaradamente parcial ou imparcial, dependendo do, do, do jornal, dependendo do canal, dependendo do... e a gente vê que está uma bagunça, e a nossa fonte mais segura é o WhatsApp, não é a fonte mais segura, a gente sabe disso, mas qual é a fonte mais segura? não tem fonte mais segura a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado tempos de pós-verdade onde as pessoas forjam notícias forjam prospecções de acordo com aquilo que vai beneficiar ou não cadê os representantes, os embaixadores do reino de Deus na mídia fazendo uma comunicação excelente, imparcial e real daquilo que acontece onde estamos nós nesse momento? A gente está só falando que é fake news. Só isso que a gente está fazendo. A gente está novamente denunciando e tentando com a espada. Terceiro monte. Estou sem tempo. Vamos correr. Governo e política... É uma ausência muito grande de cristãos. E dos cristãos que tem lá, eles estão muito mais tentando defender... É, tentando defender questões morais do que realmente coisas que são importantes para a nação, ou seja, nós temos muitas coisas para fazer, e nós estamos reduzidos, a questões e pautas morais, não que elas não sejam importantes, mas, mas é, essa questão de, de direitos questão, é uma representatividade muito pequena para coisas que estão acontecendo e a gente não vê se falando é, coisas sobre a corrupção, coisas que são é, em relação a educa investimento na educação investimento na saúde, estão debatendo sobre se você pode ser gay ou não isso é uma coisa que tem que ser falada, tem que ser falada mas temos coisas mais importantes para poder trabalhar também só que supervalorizamos um problema para fomentar as nossas causas e esquecemos de que existe uma vida para ser vivida e que tem muito a ver com toda a nação. Onde estão os nossos representantes evangélicos que não sejam nós representantes cristãos que não sejam bancada evangélica? Próximo monte, economia, negócios. Esse é um lugar onde cristão mesmo não está. Cristão some desses lugares porque cristão tem medo de muito dinheiro porque tem medo de se corromper. Cristão tem medo de fama, porque tem medo de se corromper. Então, a gente não atua nos negócios, porque a gente mexe com movimentações milionárias, toma decisões que impactam diretamente na Bolsa de Valores ou em qualquer mercado financeiro que seja, no funcionamento de uma empresa, e a gente não assume essa responsa, porque a gente tem medo aí quem que está decidindo lá, na Petrobras, o que se faz ou não, com os investimentos, aonde se coloca o dinheiro? Quem está no Banco Central, atuando lá? Se você sente, uma chamada do Espírito Santo, para que você atue, com... se você se vê lá de terno, porque hoje ninguém vê, cristão de terno, né? é para antigamente, aí se vê assim, pô, pô de terno assim, trabalhando no mercado financeiro, vários contatos para lá e para cá de já tinha irmão isso não é errado você só está cumprindo a sua vocação então não negligencie, negligencie a sua vocação porque você quer viver uma espiritualidade é, franciscana a espiritualidade franciscana foi por um tempo onde não eu não quero ter nada dessa terra eu não quero dinheiro eu não quero ter carro eu não quero ter nada ser é uma espiritualidade franciscana isso foi de um tempo Onde a igreja vendia indulgência. Sim, isso é totalmente errado. Depois eu explico melhor para vocês. Quem não sabe o que é indulgência era a venda da salvação. As pessoas pagavam para ir para o céu. Mas isso daí vocês estudaram aí no ensino médio aí. Mas a gente tem medo dessas coisas. Aí quem está lá decidindo o que se faz com as riquezas de uma nação é uma pessoa que não tem princípios e valores do reino de Deus. Por quê? Os recursos do reino de Deus estão na igreja. A igreja que administra mal a igreja que não tem essa responsabilidade de ir e falar assim, essa responsabilidade eu assumo, eu vou financiar a igreja, eu vou financiar a vida de alguém, um campo missionário, um projeto social, porque a gente tem, quer viver uma espiritualidade, espiritualidade franciscana, amém? Vocês estão comigo ainda? Quinto monte de educação, a gente tem muito professor trabalhando, né? graças a Deus por isso, a gente tem diretores na escola, isso é muito bom, mas a gente vê que às vezes por conta do desânimo, por conta da, da, da falta de remuneração, da falta de recursos para se trabalhar, muitos desanimam, muitos param. Apesar do amor pelo por ensinar, por ensinar, é, por por trazer conhecimento, algumas pessoas acabam parando por conta dessas coisas. E nós precisamos de mais educadores, precisamos de gestores na educação, porque o que se fala das escolas hoje, quem é que não tem medo de é, porque assim, quem é pai, né? São poucos. Só o Guilherme. O Guilherme e mais alguns aí. Você tem medo de botar a Helena na escola? É. é. Ela vai... A, gente não vai... a gente não vai começar aquele projeto de estudar em casa? Como é que é o nome, Felipe? É homeschool. A gente não vai fundar? Eu e Guilherme vamos fundar um homeschool, que o homeschool. A minha falta três, quatro meses para nascer. O dia já nasceu. A gente vai fundar o um homeschool. Me espera aí que eu não vou botar ninguém na escola não, que lá é uma doideira. Tô errado, Ju? Ou tá, tá, tá mais calmo agora? não está mais calmo, a gente tem uma professora, tia Ju, tem a tia Nayara lá atrás também, se perguntar, você sabe que o esquema está difícil, não tá fácil, e, e não só é, dar aula, inclusive eu tenho muito desejo de que aqui a gente tenha um projeto que a gente possa ensinar alguma coisa para alguém, assim, a Bíblia é muito importante, eu vou continuar ensinando a Bíblia porque esse é meu encargo, mas, sei lá, dando uma aula de música eu também gostaria de fazer, mas não tenho tempo dando uma aula de inglês, dando um reforço escolar sei lá, cara, isso é muito legal na, na, na tradição cristã católica, se fundava uma igreja e uma escola do lado vamos lá, galera vamos lá, a gente, precisa avançar nisso Vocês estão comigo ainda? ah, eu amo, pô, família é outro negócio também que está complicado pra cara? <risos> Outro dia eu falo de, de modelo de, de estruturas originais. Eu não vou conseguir fazer isso agora, porque tem a ver com o mandato cultural. Mas a gente precisa se organizar em relação à família também. A gente precisa entender o lugar do homem e o lugar da mulher. Nós precisamos falar de relacionamento afetivo, de casamento, de formar família. A gente, à medida que a gente pode, a gente tem tentado falar isso para a galera. A gente pega os homens, leva para um quartinho, irmãos, eu tranco o quartinho. Vocês não estão entendendo. Fica aquele cheiro de macho dentro do quarto mas eu desço, sacita assim, o pessoal sai de lá às 11 aí, o que você achou? Pô, pastor, é isso aí mesmo, fala nada, a gente chega, fala nada, igreja e religião, a gente tem que entender que esse momento aqui é de nós nos reunirmos como família da fé, de nós desenvolvermos dons e talentos e sermos enviados para descer a escadinha, e servirmos a sociedade pastorearmos a nossa geração, é isso, tinha mais coisa para falar? tinha muito mais coisa para falar, mas eu vou voltar com culpar o pessoal da música que não me deixa falar, a única coisa que eu queria fechar, eu posso fechar gente? 10 e 10, posso fechar? ou tá dando sono já? não, carta 2 Coríntios 3,1, eu acho que é mentira, mas vamos lá, na próxima eu vou falar que é culto jovem para vocês ficarem mais animados. Então. Tamo junto aí, gente. segunda Coríntios 3, 1, 5. 2 Coríntios 3. segunda Coríntios 3, 1. segunda Coríntios 3, 1. Amém? Tamo junto? 2 Coríntios 3, versículo 1. Começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos, ou seja, a gente vai começar a falar de nós mesmo? Eu vou começar a falar de mim para você? Beleza, vamos lá. Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós. Ou você precisa que alguém fale de você. É isso que está dizendo. Vou traduzindo aqui. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é nos corações, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa Como se partisse de nós Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança Não da letra, mas do Espírito Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica Esse último versículo não vou ter tempo para te explicar Mas eu quero te dizer uma coisa Você é uma carta viva e não somente viva, mas manifesta. Ou seja, só se manifesta aquela carta que está viva. Uma carta ela só cumpre o seu propósito quando é lida. Qual é a única função da carta? Não é ser lida. Se ela é lida, ela cumpre sua função. Mas ela precisa ser manifesta. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo te incentivar para que você se manifeste como homem mulher de Deus na terra Amém. como você vai fazer isso? eu não sei mas tudo que eu quero é que você se manifeste tudo que eu quero te incentivar nessa noite é que você comece a se apropriar de palavras de encorajamento para que a sua rede social seja um lugar onde você vai propagar as verdades e os princípios do reino de Deus tira sua selfie lá mas que não seja só isso cara cara, eu quero, eu, a gente vai fazer um sorteio de livro daqui a pouco, eu selecionei dois autores brasileiros, um que inclusive já teve aqui na igreja, o outro que eu já ouvi falar, me falaram bem, é um livro bem bacana que eu gostei, sabe o que eu quero te incentivar? não é só que você leia, é para que você olhe para esse, esses homens e fale assim, cara, se esses caras escreveram um livro, eu também posso escrever, por que não? que você comece a viver de maneira digna da sua vocação, é isso que eu quero, vivam da maneira digna da vossa vocação que eu não vou ter tempo de ler Efésios 3 aliás, Efésios 4, de 1 a 6, estou errando os versículos todos Efésios 4, 1 a 6, vivam de maneira digna da sua vocação cara, tenha palavras tenha canções comece a atiçar o depósito espiritual que está dentro de você sabe como é que as coisas se manifestam do reino do, de Deus para aqui agora na terra, quando você começa a atiçar isso e se movimentar, ou seja eu vou colocar isso para fora sabe quando o amor de Deus é manifesto? vou te ensinar quando você é agredido verbalmente ou fisicamente, você decide por algum motivo dizer, eu te perdoo aí se manifesta o amor de Jesus através do perdão de Cristo sobre nós você entende isso? sabe por que isso nos ensina aqui você me ofendeu, você me feriu mas eu assumo a dívida, você não me deve mais nada Cristo se manifestou eu ouvi algo muito interessante uma vez em que o cara estava aqui em cima não aqui em cima, em outro lugar mas ele estava em cima da plataforma e ele disse assim se um dia você me vê passando na rua e uma mulher muito bonita passar do meu lado e eu olhar para ela, esse sou eu agora se você me vê andando na rua uma mulher muito bonita passar do meu lado e eu nem fazer questão, nem olhar, nem mexer em nada, isso é Cristo, porque a nossa, a o nossa primeir, nosso primeiro impulso, é olhar, você sabe disso, mas quando isso não acontece, significa que Cristo está crescendo dentro de você, você pode se avaliar, eu não preciso fazer isso com você, você pode se avaliar, você tem correspondido os impulsos, do Espírito Santo, ou você tem permitido que o fato de você ter uma natureza adâmica, que isso te controle? Me diga quais são os seus hábitos, eu vou dizer quem habita dentro de você. Então, o que eu desejo aqui, é como igreja, a gente vá mais longe no que se refere... A falar sobre o reino de Deus, a falar sobre a justiça dele, seja através da música, seja através da excelência numa montagem de som, seja num banco pegando o pique das pessoas. O Itaú rouba as pessoas, mas ele não. Felipe é um ponto de restauração dentro do Itaú, cara, é um missionário dentro do Itaú. <risos> nós temos aqui pessoas que, que trabalham diretamente com áreas de saúde, pessoas que trabalham na área de saneamento, professores, militares, entenda uma coisa, você desce dessa escada, vai para casa, acorda na segunda-feira, é aí que a obra do ministério acontece e você precisa se manifestar exatamente nesse momento, então use o meio que você quiser use música, use rede social use sei lá, jornal escreva alguma coisa num papel e manda para alguém mas se expresse uma igreja sem expressão é uma igreja que não manifesta Cristo uma igreja sem expressão é uma igreja que está dormindo na luz Ou, oh, oh, Keith Green Keith Green falou isso o mundo dorme nas trevas porque a igreja não muda porque ela dorme na luz Se acostumou e está acomodado na luz Na segurança de quatro paredes E um monte de irmão em volta que ora por você Sabe, você precisa Ir um pouco mais fundo E continuar manifestando o reino de Deus E eu não estou falando isso de uma forma romântica Eu não estou falando isso de uma forma romântica Entenda isso Não é para você ser bonitinho não é para ser necessariamente agradável, mas é você assumir responsabilidades e desafios, que você não ganha nada, porque a verdade é essa, a gente não ganha nada, mas se tem uma coisa que eu entendi, eu ouvi de um cara falando isso, servir a Deus, o salário não é grandes coisas, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo, Ainda que você não ganhe nada aqui e agora. E ainda que você ganhe alguma coisa aqui e agora. Viva da maneira digna da sua vocação. Eu quero orar por você nessa noite para a gente encerrar. Pelas cartas vivas, escritas e manifestas feche os seus olhos, fique de pé, vem aqui pra frente, faz o que você quiser, a hora já passou mesmo, não consegui terminar, faz o que você quiser, cara. mas se você quiser vir aqui pra frente, para que a gente ore com você, eu não vou necessariamente orar por você, mas eu quero orar com você também, você quer ficar aí no seu lugar sentado, você que quer, sei lá, dançar, faz o que você quiser, <risos> mas não vai embora antes da gente encerrar, amém? Amém? Vocês são livres, vocês são livres dentro desse lugar. O Espírito Santo nos conduz a um lugar de liberdade no Senhor. O Espírito Santo nos proporciona vivermos tudo que o Senhor tem para nós nesse tempo, até que nada mais importe. Você é uma carta viva, escrita e manifesta, escrita com letras de sangue, o próprio Cristo escreveu dentro de você uma mensagem e Ele está te enviando Pai Santo nós somos gratos Senhor pela oportunidade Senhor pelo privilégio de te servirmos Senhor nós oramos Senhor para que filhos e filhas homens e mulheres abracem a obra do ministério e vivam de maneira digna da sua vocação Senhor Senhor Pessoas que abracem a missão a comissão e o encargo que receberam e vivam como se nada mais importe a não ser cumprir a sua vontade na terra de acordo com o plano celestial que o Senhor fez ao nosso respeito Senhor nós oramos Senhor para que se levantem homens e mulheres de Deus Senhor em todas as áreas de influência Senhor seja nas mídias, no governo, na economia, na educação, nas artes, na religião, na família, mas que se levantem homens e mulheres para cumprir esses lugares, para preencher esses lugares, Senhor, onde não há governo, pelo contrário, há desgoverno, Senhor. Pai Santo, nós oramos, Senhor, para que nessa noite os seus filhos olhem para você, E olhando para você, Senhor, descobrindo e entendendo quem o Senhor é, eles possam se descobrir dentro de si mesmos. Senhor. Pai, nós te agradecemos porque tem muita ferramenta aqui, Senhor. E tudo que nós precisamos para avançar está disponível sobre os céus nesse lugar. Tudo que nós precisamos para que a igreja cresça e o reino avance está disponível aqui nesse lugar. Se aproprie disso. Pai, nós chamamos Senhor e nós queremos mais que tudo. Nós desejamos viver com você, Senhor. Nós desejamos viver para você, Senhor. Nós desejamos amar como você ama, Senhor. Porque tudo que Cristo fazia era pregar, ensinar, proclamar, evangelizar, falar do seu Pai e sobre o seu reino. Então que nossos lábios isso seja verdade, isso seja real, seja a nossa principal motivação, Senhor. Nós oramos para que o Evangelho seja manifesto Que as nossas ruas sejam inflamadas Que filhos e filhas queimem de amor pelo Senhor E corram pelas ruas com os corações em chamas Não querendo nada mais do que alcançar o alvo Pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus Ou oh, se renda ao chamado, se renda à vocação, se renda, se renda a vontade de Deus para você. Pega os dons, se apropria dos talentos, do intelecto e começa a viver para Ele, a servir a Ele, a amar a Ele, mais do que qualquer outra coisa. O oh, Espírito Santo de Deus nos capacita para momentos como esse. Onde a nossa faculdade não será um lugar de labutar. Onde o fardo que carregarmos lá seja para aprimorarmos o nosso intelecto e conhecimento. Que o nosso trabalho não seja um lugar de arrecadar o nosso salário, mas seja um campo missionário para servirmos uma geração. Que a nossa família seja um lugar onde nós possamos revelar o propósito eterno de Deus O propósito eterno de Deus é a família Que a igreja não seja um clube social Seja um lugar onde santos se reúnem para serem aperfeiçoados Abastecidos para cumprir a obra do ministério que é a própria vida Glória a Deus, glórias a Deus, você recebe isso, amém? A vida é o palco, o lugar onde nós desenvolvemos nossa espiritualidade, a nossa vocação. Então não deseje ser nada menos que você, porque o máximo que você pode ser é você mesmo. Então não deseje ser nada menos do que você mesmo, amém? é um papo para uma outra conversa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado por ouvir essa ministração. Para saber mais sobre o ministério, acesse www.mevanlagos.com e nos acompanhe nas redes sociais. facebook.com/mevocalagos. Instagram @mevocalagos